0: Witamy wszystkich na kanale Filozofia, tak bardzo. Mieliśmy trochę dłuższą przerwę. Dźwięk jest, już jest. I. I to ja chciałem powiedzieć. Właśnie, i wracamy do czytań Deleza. Ostatnio, znaczy Deleza i Guattariego. Ostatnio zrobiliśmy, chyba ostatni odcinek to był miesiąc temu, czy coś koło tego? No, dawno był ten.
1: Tak, tak. Ostatni raz, jak, jak coś robiliśmy razem, to było mniej więcej miesiąc temu, gadaliśmy o, rozmawialiśmy o pandemii Żiszka, a mniej więcej w tym samym czasie mieliśmy trzeci stream z czytaniem antydypa Deleza i Głotariego, jeszcze w towarzystwie dr Janny Bednarek. Więc po mniej więcej miesiącu wracamy do, do akcji. Tak jest. I
0: jeszcze podłączę czat, chwileczkę. Wiedziałem, że coś zapomniałem, to jest akurat link na czat. Um. Po ostatnim filozofikonie trochę mi ustawienia się pozmieniały wszystkich rzeczy. Więc muszę sobie chat dołączyć osobno. No dobra. Myśmy zostali z tematem z tematem ciała bez organów, który, który miał wybrzmieć na, na przeszłym streamie, ale nie udało nam się tego omówić niestety, więc zostaliśmy sami z tym ciałem bez organów. Tutaj już Nie mamy może takich specjalistów, jesteśmy sami, także teraz będziemy sami czytać to. Czy będzie jeszcze powrót do czytań Deleza? Postaramy się jeszcze przeprowadzić kilka spotkań na pewno. Zobaczymy jak nam pójdzie z tym wszystkim. O, są komentarze, wszystko widać, super idealny live na sobotni odpoczynek. Dobrze, to witamy. Możemy sobie... Spróbować otworzyć antydypa na stronie albo tam, (śmiech) albo na stronie. Też wiem, że strona w PDF to jest co co innego. Aha, jeszcze jedna rzecz. Nie wiem dlaczego. O, tak jest, ok. Dobra. Ostatnie fragmenty, które czytaliśmy dotyczyły... (śmiech) rysunków schizofreników i e, podawaliśmy przykład z e, tak zwaną syntezą łączącą, e, czy jak ja ją nazwałem, konektywną. A Druga synteza, która jest opis- opisana, została opisana w tym drugim rozdziale antyedypa, ciała bez organów, to jest synteza dysjunktywna e, i będzie to synteza, która mm, no tutaj opozycyjnie będzie rozłączającą. Dobra, możemy zacząć. Adam, właśnie jest Adam Yang, Radykalny Słoń. Przepraszam bardzo, że tak trochę wchodzę z takim nieprzygotowaniem. Adam,
1: oddaję Ci głos. E, jasne, super, dzięki. E, tak, jesteśmy w czwórkę, chociaż na kamerkach widać tylko dwie, dwie osoby. E, no ja nazywam się Adam Yang, prowadzę Radykalnego Słonia, czas pismo internetowe o filozofii, nie wiem, poezji, kulturze i słoniach. Co, będziemy, będziemy się czytać sobie Miałem dypa, Zajmiemy się tym legendarnym pojęciem ciała bez organów, być może jednym z tych takich najbardziej memicznych pojęć z całej, z całej tej książki, czy z całego projektu filozoficznego Deleza Guattariego. Wiadomo, że pytania o ciała bez organów pojawiają się w sposób regularny. jest to pojęcie, no właśnie jest to pojęcie, które budzi trochę emocji. Postaramy się je jakoś osadzić w tym, w tym tekście i może zrozumieć. Trochę już już mówiliśmy o tym, czym jest ciało bez organów na na poprzednich trzech streamach, więc może też to to przypomnimy. Ale może nawet jeszcze o o dwójce innych osób, które są z nami na na tym czacie głosowym.
0: Tak, no to chłopaki, czy tam słyszycie nas wszystko? Tak, tak, słuchajcie.
2: Tak, wszystko słychać.
0: Nie wiem jak was przedstawić, Antonios i Maksymilian, dlatego że macie takie nicknamy, a niestety nie pamiętam wszystkich po, po imieniu, ale bardzo fajnie, że wpadliście w ogóle. No, ja mam tak na imię w przyszłości,
2: studiuję o, filozofię. A ja ogólnie jestem chłopaczkiem z technikum, co po prostu czasami coś czytam. No dobrze, no to, to co? Dobrze. wracamy,
0: wracamy do, do tekstu. I pierwszy akapit, który pojawia się pod koniec drugiego rozdziału i będzie dotyczył bezpośrednio ciała bez organów. No, może ja go przeczytam po prostu i spróbujmy sobie przypomnieć w ogóle. To jest dokładny opis właściwie tego, co chce powiedzieć teraz Guattarii. Tą powiedzieć. Teraz, teraz, teraz. O, produkowanie, produkt, tożsamość produktu i produkowania. Tożsamość to (śmiech) tożsamość ta określa trzeci termin w linearnej serii. Ogromny, niezróżnicowany obiekt. Wszystko zatrzymuje się na chwilę, zastrzyga w bezruchu, by następnie rozpocząć się od nowa. Pod pewnym względem byłoby lepiej, gdyby nic się nie działo. nic, Nic nie działo. Nic nie funkcjonowało. Nie narodzić się, wyrwać się z kręgu życia i śmierci, nie mieć ust do stania odbytu do srania. Czy kiedyś maszyny nie okażą się na tyle rozregulowane, ich części na tyle poluzowane, by się rozpaść i pociągnąć nas ze sobą w nicość? Wydaje się jednak, że przepływy energii wciąż są zbyt mocno związane, związane. Obiekty częściowe zbyt organiczne. Czysty płyn w stanie swobodnym i nieprzecięty przesuwa się po ciele pełnym. I to jest już taki opis. czysty płyn przesuwać się po ciele pełnym. Maszyny pragnące robią z nas organizm. Czyli organizm powstaje w wyniku zderzenia maszyn pragnących z ciałem bez organów. I później, jak oni będą mówili, że powstaje tak zwana maszyna paranoiczna czy aparat prześladowczy, ale do tego jeszcze dojdziemy. Tak, maszyny pragnące robią z nas organizm. Jednak w ramach tej produkcji, w jej trakcie, poddanie się organizacji, niespodzianie, niespodzianie innej formy organizacji lub jej zupełny brak stają się dla ciała cierpieniem. Niezrozumiały i prosty zastój w środku przebiegu produkcji jest trzecim etapem procesu. Dobra, a jeszcze przejdę do tych fragmentów, które tutaj są najbardziej wymówne. Jeżeli chodzi o ciało bez organów. Oni będą mówili o pełnym ciele bez organów. Jest jałowe, bezproduktywne, niezapłodnione, nie daje się skonsumować. Czyli no, mamy analogię tutaj też do jaja. Później to jaja się pojawi. Chyba tutaj gdzieś będzie. Antonin Artoart. Od, odkrył je, gdy znalazł się bez formy i bez postaci. Instynkt śmierci, tak je nazwano, ponieważ nie ma śmierci bez modelu. Yy, maszyny działają tylko wtedy, gdy są zepsute. Dobrze, to jest następny fragment. Yy, 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 yy. Ciało bez organów jest nieproduktywne, jednak w określonym czasie i miejscu jest wytwarzane w syntezie łączącej, podobnie jak tożsamość produkowania i produktu. Schizofreniczny stół jest ciałem bez organów. Dobra, może tyle, tyle fragmentów jak na razie przeczytałem. No, spróbujmy zastanowić się o co tutaj w ogóle chodzi w tym wszystkim. Pierwsza rzecz. Ciało bez ogranów powstaje w wyniku łączenia się, czyli syntezy łączącej. W wyniku tej operacji, która sprowadza się do pewnego przepływu. Przepływu, no moglibyśmy powiedzieć, jakiejś energii z Adelausem i Głatari. Co to jest za energia? O co tutaj chodzi właśnie? I co się
1: dalej dzieje z tą energią? No dobra, od czego by tu zacząć? Tak, to jest na pewno przepływ, przepływ faktycznie jakiejś takiej energii na takim dosyć bazowym poziomie. Energia jest produkowana, wydaje się, że jest produkowana przez nieświadomość, a może przez przyrodę jako taką. Trudno, trudno powiedzieć, jak, jaka jest relacja między nieświadomością a przyrodą, jest to, jest to chyba pytanie, które na samym końcu ostatniego, ostatniego spotkania miesiąc temu zadałem doktor Bednarek. Wydaje mi się, że jest on interesujący z punktu jakby rozłożenia tej rozłożenia tego, tego projektu Deleza i Guattariego, gdyż analiza tutaj przebiega, jak się wydaje, w zasadzie na trzech polach, czy Na trzech polach tradycyjnie wyróżnionych, chociaż autorzy by nas przekonywać, że tak naprawdę, żeby przyjąć perspektywę monistyczną, czyli twierdzić, że istnieje tylko jedno pole. Więc ciało bez organów i rozmaite inne pojęcia pracują z jednej strony jako koncepcje o charakterze przyrodniczym, tak można powiedzieć, metafizycznym. To są koncepcje opisujące tego jaka jest rzeczywistość na takim dosyć fundamentalnym poziomie, jaka jest jej struktura. Dalej jest ten wymiar, który zwykle nazywamy życiem psychicznym jednostki, gdzie występują takie pojęcia jak kompleks edypa czy nieświadomość i cała ta krytyka psychoanalizy. Następnie mamy wymiar społeczny, rynkowy, historyczny, proces zmian kolejnych systemów, poziomów organizacji społecznej i wreszcie pojawienia się na, na horyzoncie kapitalizmu. Więc te takie trzy często wydzielane w myśli poziomy dociekań a tutaj funkcjonują łącznie i te pojęcia będą funkcjonowały na każdym z tych poziomów, więc istnieje jakaś taka nieświadomość w przyrodzie. Istnieje ciało bez organów w przyrodzie, a istnieje też ciało bez organów jako coś w psychice, jak się wydaje, jako narzędzie, które pozwala opisać systemy społeczne. Więc wa- warto pamiętać o tym, że, że te pojęcia funkcjonują na takich jakby nie wiem, w różnych dyskursach, czy dyskursach, które tra- tradycyjnie są rozróżniane. No.
0: Warto też powiedzieć, że to ciało bez organów. Jak oni mówią, chciałoby, żeby się nic nie, nie działo, żeby, żeby wszystko zamarło, żeby żadne maszyny nie ingerowały w nie. Trochę mi to przypomina właśnie. Nie pamiętam, czy takie określenie pojawiło się. Jakaś taka nicość, tak, z której nic nie włania się, ale coś tam przy, jak są jakieś przepływy. Co jeszcze było. Jest to obiekt niezróżnicowany bez żadnej postaci, bez żadnych... No i właśnie, bez żadnych organów, jak to samo za siebie mówi. Jest nieproduktywne. Kiedyś usłyszałem też takie porównanie, nie wiem, czy jest trafne, ale że ciało bez organów kontra maszyny pragnące, to jest jak lewo i prawo, że jedna <grytanie> Ciało bez organów chciałoby zakonserwować wszystko, natomiast te maszyny bez organów cały czas jakby są tymi siłami, które próbują coś zmieniać, wprowadzają jakąś zmianę w niego. To znaczy,
3: iś... Proszę. Sorki, jeśli mogę na chwilę przerwać, Oczywiście. To oczywiście. co do ciała bez organów i co do jej nieproduktywności. No to myślę, że tutaj fajnie to obrazuje, w sensie nie wiem na ile mam rację, ale fajnie obrazuje takie ciało bez organów, chociażby kapitał, że jakby na kapitale są rzeczy zapisywane. One jakby trochę w takim nawet to bodajże DLS nazywał cudowną produkcją czy coś takiego. Maszyną cudowioną też, tak. Maszyną ucodowioną dokładnie jakby to... Sam kapitał nie produkuje niczego, sam to ludzie pracują, jakby tak dalej. Jakby na kapitał są rzeczy tylko zapisywane,
2: co nie zmienia faktu, że jest to, staje się to jakimś jednym wielkim obiektem.
0: Tak, tak, kapitał jest ciałem bez organów, oni to po prostu będą mówili. Co jeszcze może być ciałem bez organów? To jest dobre pytanie, dlatego że no, różne rzeczy mogą być ciałem organów, w sensie niejako metafory, bo oni próbują to pokazać, żebyśmy dokładnie to rozumieli. Więc to jest takie pojęcie, no bardzo ogólne pod pewnym względem. Co jeszcze chciałem. A no właśnie, ten stół schizofreniczny. Jajko, Jajko tak. E, czym jest ten stół? No, p- no, miesiąc temu rozmawialiśmy o tym, próbowaliśmy jakoś przedstawić go jako, mm, rys- znaczy tak jak Dere z go przedstawiają. Jest to rysunek schizofrenika, który, e, który ma pokazywa- ma z- odzorowywać jakiś stół, tak, a, a schizofrenik go cały czas wypełnia, cały czas do- dodaje jakieś kolejne części. A w syntezie łączącej stół po prostu w pewnym momencie staje się zupełnie nierozpoznawalny dlatego, że za dużo pojawia się w nim innych części i się gubi po prostu w tym natłoku różnych części.
1: Tak, tak, na stole zostaje generalnie zapisane za dużo co wprowadza, co wprowadza powiedzmy chaos czy jakiś taki koniec porządku jakby to powiedzieć pragmatycznego w sensie ten stół już nie może być stołem bo jest na nim za dużo, jakby rysunek jest przeładowany. Tak, i teraz
0: zabieram swoje słowa z powrotem, jak mówiłem o nicości, bo tutaj akurat jest fragment. Ciało bez organów nie jest świadectwem jakiejś źródłowej nicości, tym bardziej nie jest jakąś pozostałością po utraconej całości. W szczególności zaś nie jest ono projekcją, nie ma nic wspólnego z własnym ciałem czy obrazem ciała. Jest ciałem bez organów. (śmiech) Nieproduktywne. Istnieje tam, gdzie jest wytwarzane w trzecim okresie czasowym serii binarno-linearnej Wciąż jest na nowo wprowadzane w proces produkcji. Ciało katatonika wytwarzane jest w zakładzie psychiatrycznym w trakcie kąpieli. Pełne ciało bez organów należy do dziedziny antyprodukcji. Jednak charakter syntezy łączącej czy wytwarzającej sprawia, że sprzęga ona produkcję z antyprodukcją, z elementem antyprodukcji. Dobra, ten język znów, znów się to znów wszystko wraca.
1: No to dobrze chyba. (laughs) To to, to jest filozofia, która proponuje nam radykalnie inny sposób myślenia o rzeczywistości. Inny sposób myślenia o rzeczywistości wymaga kreacji nowych pojęć. No i pojęcie jest sporo, one mają opis, mają mają właśnie wyrzucić czytelnika z takiego powiedzmy dosyć naturalnego typu myślenia, czy z języka naturalnego, i właśnie pokazać mu inny inny sposób konceptualizacji rzeczywistości. I i te pojęcia są czasami rozmyślnie dziwne właśnie, żeby sprawiać takie, e, takie trochę niepokojące wrażenie, że nie do końca wiadomo o co tutaj chodzi. Tego sensu trzeba się domyślać, czegoś go rekonstruować e, tak naprawdę w książce, nie, nie, gdzie, gdzie pojęcia są wprowadzane w sposób nielinearny na przykład. E, obserwowaliśmy to już na, tak naprawdę od pierwszej strony, że nie, nie, nie ma na początku tabelki z definicjami, czym jest maszyna pragnąca, czym jest to co nieświadome, czym jest ciało bez organów, proces itd. itd. Pojęcia powoli, się, po, po, powoli są wprowadzane na scenę, są kolejne rozdziały Jak się przejrzy, przejdzie parę stron, to czy paręnaście stron, to można już mniej więcej złapać jak, jak, to, jak to pracuje plus jakby po to, po to się tutaj spotykamy i rozmawiamy, żeby, żeby to jakoś przybliżyć no, no tak, ciało bez organów <trop, trop, o którym wspominał Maksymilian jest interesujący z tym kapitalizmem Nie wiem czy dzisiaj do niego tak bezpośrednio dojdziemy, gdyż ciało bez organów w kontekście a w kontekście krytyki społecznej, czy tej dosyć specyficznej filozofii historii pojawi się później w, to w rozdziale, to bodajże trzeci rozdział, dzicy i cywilizowani o ile dobrze pamiętam. Tam jakby są te analizy e, procesu historycznego. E, więc, więc dzisiaj może tego zasygnalizujemy, dzicy, barbarzyńcy i cywilizowani, dzisiaj może tylko zasygnalizujemy, że faktycznie ciało bez organów powróci jako element opisu e, Właśnie systemu kapitalistycznego, czy jakiś takiego świata zorganizowanego przez kapitał.
0: To tak. Dobra, jesteśmy na stronie 12. To znaczy 12.
3: trochę też to w samym, w samym tym właśnie rozdziale ciała bez organów. Tu jest kilka właśnie mówiono o kapitale, mhm.
2: które działa podobnie jak ciało bez organów.
0: Tak, dokładnie. Właśnie eee. 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 Początek rozdziału, 12 strona. Mamy pierwsze zdanie. Pomiędzy maszynami pragnącymi, a ciałem bez organów powstaje oczywisty konflikt. I co to jest za konflikt? No tak jak powiedziałem, że można je postrzegać właśnie jako taką taką stronę reakcyjną i progresywną. Z jednej strony mamy reakcyjne ciało bez organów, które próbuje dokonać takich właśnie, nie wiem czy stan stagnacji, ale jest to stan, w którym się nic nie dzieje
1: oraz te maszyny. Ja Być może nawet maszyna. więcej, że stagnacji, stan śmierci do pewnego stopnia, mm-hmm. jakby ciało bez organów bardzo nie chce istnieć. Eee, ono jakby jest zmęczone tym całym przepływem rzeczywistości. Eee, najlepiej by chciało, żeby wszystko, wszystko ka- każdy inny byt, każda inna maszyna pragnąca go zostawiła w spokoju, w tym swoim jakimś takim zawieszeniu, właśnie bez ruchu. Eee, no, a maszyny się do niego podłączają, więc <śmiech> nie zostawiają go samemu sobie. Ty też można na przykład
3: Wziąć pod uwagę to, co przy schizonalizie The mówił o neurotyku, który właśnie chce być zostawiony w spokoju i nie chce, żeby było
2: żadnych przepływów. Myślę, że to też jest trochę takie ciało bez organów.
0: Tak. Jeszcze tam był ten katatonik. No katatonia to jest chyba, jak masz po prostu takie całkowite bierny bierny stan, tak?
3: To znaczy to jest bardzo takie związane z ogólnie powodzeniem ruchowym jakby jest całe jest schizofrenia katatoniczna to się w sumie objawia głównie takimi ruchowymi kwestiami głównie takim stuporem że zupełnie jakby osoba nie reaguje na otoczenie nie chce w ogóle
2: nawiązywać kontaktu z tym otoczeniem po prostu stoi w jednym miejscu jest zsztywniona tak dalej.
1: Tak, tak. Osoby, które są w stanie katatonii zwykle jakby utrzymują przez cały czas jedną pozycję, no właśnie jakby zamiera ten ruch, co się wydaje takie, nie wiem, nienaturalne, trochę przerażające może. Eee, może jeszcze jedna rzecz o ciele bez organów, wprowadzając jeszcze inne pojęcie, które Deleuze chyba bierze od Bergsona, tak mi się wydaje, nie jestem pewny, ale tak na 80%. Jest pojęcie intensywności. Intensywność będzie opisywać <grywa> rozmaite rzeczy w tym projekcie kapitalizmu i schizofrenii, ale między innymi będą takie dwa e, krańcowe jakby pojęcia, czy takie dwa krańcowe, krańcowe obiekty, dwa krańcowe ciało. Z jednej strony będzie ciało bez organów. Będzie jakby zerowy, najmniejszy stan intensywności, a z drugiej strony będzie ciało podniesione do potęgi tej, czyli maksymalny stan, e, maksymalny stan in, intensywności. Więc ta intensywność pokazuje jakby e, skalę, czy za pomocą intensywności można oszacować ułożenie tam nie wiem, w, w hierarchii jakiejś takiej potęgi e, ciała.
3: I tutaj też jest przedstawione ciało bez organów tym równaniem, że intensywność równa
2: się zero. Dokładnie.
0: Tak, no to przejdźmy może do tego konfliktu, który zachodzi pomiędzy ciałem bez organów i, a maszynami pragnącymi. Teraz w piszą tak, że ciało bez organów przeciwstawia się maszynom pragnącym, nieprzezroczystością i napiętą powierzchnię. Przeciwstawia maszynom pragnącym nieprzezroczystą i napiętą powierzchnię poślizgu. Tak, pojęcie poślizgu tutaj się pojawia. Dalej, znaczy to nie jest takie istotne, ale to się będzie powtarzało, że jest tam jakiś właśnie poślizg, że te maszyny no one wykorzystują, pasożytują na ciele bez organu, bo nie będą mówili. Jeszcze pojawia się przykład z, teraz spróbuję go znaleźć, ale chyba z żołnierzem, który ma takie na sobie różne nagrody, tak? Czyli takie, jest obwieszony tymi właśnie rzeczami, jak to się nazywa? No, z jed... no, no właśnie te tutaj ma- maszyny pragnące będą na ciele tego żołnierza, jak właśnie to do, dodatek jakiś taki zbędny. Już może jeszcze przejdziemy do tego przykładu, to coś konkretnie przeczytamy. Dobra, wytwarza się maszyna paranoiczna. Pierwsza z maszyn w wyniku zderzenia właśnie maszyn pragnących i ciała bezrogoną wytwarza się maszyna paranoiczna i... Czym ta maszyna paranoiczna wyróżnia się i po co w ogóle jest nam tutaj takie pojęcie?
1: Tak, ta maszyna paranoiczna będzie wracać w różnych kontekstach, czyli to jak można rozegrać. No dobra, jakby też jest kontrowersyjne, też trochę o tym rozmawialiśmy, na ile opisy tych, bo paranoia i, i to do czego zaraz nawiążę, czyli schizofrenia, to są także Choroby psychiczne diagnozowane przez nie wiem, współczesną psychologię i psychiatrię. Możemy potem podyskutować o tym, na ile te opisy no, na pewno jakoś nawiązują tych chorób, ale nie wiem, na ile, na ile są spójne z tym bardziej taką nie wiem, medyczną wizją chorób. Ale w każdym razie paranoia i schizofrenia będą się pojawiały, trochę jak takie dwa możliwe bieguny do zajęcia, także, także w sytuacji społecznej. I te zachowania paranoiczne, czy maszyny paranoiczne będą generalnie tym biegunem negatywnym, negatywnym tak rozumianym jako niekorzystnym, tak bym powiedział. Więc cia, cia, maszyny paranoiczne będą, będą doprowadzały do, do wyłonienia się faszyzmu w rozmaitych formach i postaciach, a odpowiedzią na to będzie ta taka dionizyjska schizofrenia, bo wydaje mi się, że to jest całkiem dobry, dobry przymiotnik, który można opisać. To nie jest taka zwykła schizofrenia, ale właśnie taka dionizyjska, przekraczająca i być może e, wartościowana dość pozytywnie, co, co może budzić pewnego rodzaju zdziwienie u osoby, która nigdy nie miała nie wiem, styczności z antydypem.
0: Ta maszyna paranoiczna i w ogóle paranoja, tak jak powiedziałeś, to jest przy, no, przeciwieństwo schizofrenii. W ogóle w terminach paranoi oni będą opisywali faszyzm, będą ukazywali go jako właśnie tą paranoję doprowadzoną do jakiegoś, no nie wiem, stanu społecznego po prostu, prościej mówiąc. Natomiast schizofrenia to jest stan rewolucyjny, o ile dobrze to rozumiem. <śmiech> Dobra. Jak najbardziej.
1: Chociaż też to trzeba pamiętać o tym, że to rozumienie rewolucji tutaj jest takie dosyć specyficzne. Bo, bo jedną z takich sił, które posiadają zdolność do samorewolucji, jest kapitalizm, czy kapitał. Właśnie posiada tą zdolność samoodnowy, przez jakieś włączanie swoich linii ujścia, mówiąc językiem delezjańskim. I schizofrenia też jest powiązana z kapitalizmem, więc trzeba być ostrożnym, moim zdaniem z tym jakby jednoznacznie pozytywnym wartościowaniem dionyzyjskiej schizofrenii, może, może jest tak, że jakby za dużo schizofrenii to też niedobrze i że właśnie warto postawić jakąś terytorializację i zbudować jakąś taką bardziej stabilny moment, moment historyczny, że ten taki pełny, pełny przepływ, sytuacja pełnego przepływu, pełnej deterytorializacji, pełnej schizofrenii a nie byłaby korzystna <grytania> dla, 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 dla zamieszkających osób. I chcę to podkreślić jakby po to, żeby, bo czasami tak się wydaje, że ciało bez organów źle, maszyny pragnące dobrze, nie? Paranoja źle, schizofrenia dobrze, terytorializacja jakieś takie zawłaszczenie źle, deterytorializacja dobrze. Wydaje mi się, że można to trochę bardziej sproblematyzować i chociaż generalnie jakby schizofrenia czy deterytorializacja to będą zjawiska pozytywne, to, to, to nie zawsze to jest takie, takie, takie łatwe jakby no, nawiązując do naszej rozmowy jakby jeszcze przed streama, nie zawsze Delec i Guattari chcą nam powiedzieć, że akceleracjonizm, czyli przyspieszony kapitalizm, to jest <grymny> najbardziej korzystna, możliwa formacja społeczno-ekonomiczna. Na pewno to nie jest takie jasne
0: i nie, nie, no na pewno nie da się jakby z tego tekstu tak łatwo wywnioskować, co jest złe, co jest dobre. Generalnie, no... Czasami jest tak, że wydaje się, że to jest w ogóle pesymistyczne wszystko, że nic tutaj nie, nie jest ani zła, ani dobre, że są pewne stosunki sił, których nie da się uniknąć i no nie ma nie ma wyjścia. To jest jakiś taki powszechny determinizm tego wszystkiego, co się dzieje. Przynajmniej tak maszyny się kojarzą z takim determinizmem. O,
1: a tutaj bym się nie do końca zgodził. <grym> Nie, to jest interesujące, ale nie, znaczy jakby z jednej strony pewnie to wszystko jest takie trochę jakby pozamoralne, czasami się wydaje, poza dobrem i złem, w nawiązaniu do Friedricha Niczego, który jest dla tych autorów istotny. Z drugiej strony, w tym słynnym wstępie Foucault twierdzi, że Antyedyt jest książką o charakterze etycznym, która pozwala nam lepiej żyć w sposób mniej faszystowski, co wydaje się sugerować jakąś pozytywną etykę, właśnie, czy etykę, której są pewne, pewne zalecenia. Dla dla odbierających je podmiotów czy tam (grybujesz) maszyn pragnących. Pamiętajmy też, że sam
3: Foucault z tego co wiem nie czytał, gdy pisał ten ten wstęp jeszcze w ogóle antyetypa. Albo czytał, ale niezbyt był szczery, gdyż potem zupełnie tą książkę odrzucił.
1: Tak, to tak na boku swoją drogą to jest dobra uwaga, to prawda. No ale we wstępie wychwala i zapewnia nas, że anty to wstęp do niefaszystowskiego życia. (grymne) sama teza, że to jest książka do pewnego stopnia etyczna, moim zdaniem jest do obronienia. W sensie, że tutaj są pewne zalecenia tego, co co warto robić po po tych wszystkich diagnozach. Chyba nawet na końcu jest, jak to się tam nazywa, dodatek dla maszyn maszyn pragnących. Bilans program dla dla maszyn pragnących.
0: Tak, tak, tak. W tym dodatku akurat dobrze zostałem wyjaśnione niektóre pojęcia i e, no, dużo wnosi to. Dostaliśmy komentarz krytyczny. E, przeczytam go w całości. Mówisz, że schizofrenia jest powiązana z kapitalizmem. Uzasadnij skąd to wiesz, jak się objawia, dlaczego, skąd mam wiedzieć, że, to, to, że ta teza, o której mówisz, jest prawdziwa. Daj źródła. No Dobrze, a nie wiem, czy coś takiego powiedzieliśmy tak wprost, dlatego że. Shots fired. Proszę?
2: Shots fired. No tak.
0: E... Schizofrenia no, i kapitalizm. Znaczy, to nie, to, nie to jest tak. To jest książka, tak, którą teraz
1: omawiamy. Tak, tak. Antyedyp, kapitalizm i schizofrenia. <laughs> Więc jakby cała cały projekt Deleza i Guattariego będzie nas przekonywać, że choroby psychiczne mają także wymiar społeczny, czy są także generowane jakby przez przemiany społeczne, nie są związane tylko z tym, co się dzieje powiedzmy w trójkącie edypalnym mama, tata, ja, ale właśnie są są, są związane z krajobrazem społecznym, determinowanym przez kapitalizm, no i schizofrenia jest jednym z oblicz tego kapitalizmu, przynajmniej zdaniem Deleza i Guattariego.
0: Tak, przy czym schizofrenik znajduje się poza jakimś procesami społecznymi i tutaj oni będą pokazywali, a nawet romantyzowali tą figurę schizofrenika w tym sensie, że schizofrenik wyłamuje się spod tych właśnie kodów społecznych, czy zobowiązań kulturowych, tak dalej. Dobra. Wracając do Maszyn paranoicznych. Myślę, że bardzo dobrze to to ująłeś. Natomiast możemy przejść do, do następnych po prostu fragmentów. Dobra, maszyna paranoiczna teraz staje się cieleniem właśnie maszyny pragnącej, która wcześniej była po prostu taką maszyną, powiedzmy, pierwszą, czy takim pojęciem pierwszym, które się zmienia później. Przechodzimy dalej. Jeżeli chcemy mieć pojęcie o kolejnych siłach wywierających nacisk na ciało bez organów w niekończącym się procesie, musimy dokonać zostawienia produkcji pragnącej produkcją społeczną. Takie zostawienie jest zabiegiem wyłącznie fenomenologicznym. Tutaj będzie e, będzie to zostawienie, które No. <śmiech> Sekundę. Dobra, jeszcze przeczytam dalej. Takie zestawienie jest zabiegiem wyłącznie fenomenologicznym. Nie przesądza ani o istocie, ani o związku między obiema formami produkcji. Co więcej, nie rozstrzyga, czy rzeczywiście istnieją dwie formy. Wskazuje jedynie, że formy produkcji społecznej, tak samo jak maszyny pragnące, zawierają pewien niewytwórczy, nieproduktywny stan przestoju. Element antyprodukcji łączy się z przebiegiem procesu. Ciało pełne określone jako socius, Może to być ciało ziemi, ciało despotyczne bądź kapitał. Hmm. A, znaczy, nie do końca rozumiem, gdzie jest to może przejście pomiędzy tym, co oni na początku mówią. Musimy dokonać zestawienia produkcji pragnącej z produkcją społeczną, a, a później przechodzi do opisu właśnie tego ciała pełnego, czyli ciało socjus, na którym powstają a, te, powiedzmy, większe ciała. A, no i t- tutaj już ciała, co jest tak... To są trzy ciała, może o nich powiemy coś: ciało ziemi, ciało despotyczne i kapitał, które tworzą się na ciele pełnym. No to ciało pełne to jest pewne podłoże, jakby pod te ciała, czy pod te ustroje społeczne byśmy lepiej powiedzieli. Ciało ziemi to jest ciało, które dominowało w społecznościach pierwotnych, niech już będzie ten termin, ale...
1: Tak, tak, to jest dobry termin. Znaczy, dobra, być może można, można twierdzić, być może zasadnie, że faktycznie mówienie o społecznościach pierwotnych jest w jakimś sensie im ubliżające, ale no faktycznie pierwsza maszyna społeczna nazywa się pierwotna maszyna terytorialna i faktycznie te trzy... Eee, trzy rodzaje ciała pełnego, ciało ziemi, ciało despotyczne i kapitał to będą trzy kolejne systemy społeczne. Pierwszy to właśnie będzie pierwotna maszyna terytorialna. Eee, drugi to jest barbarzyńska maszyna despotyczna, no jak sugeruje nazwa związana z despotami. I trzeci to jest, eee, to jest kapitalizm, cywilizowana maszyna kapitalistyczna. Nie wiem czy dojdziemy do omówienia <grych> w tych czytaniach. Tych, tych, tych maszyn społecznych, więc teraz możemy coś tam, nie wiem, tak dosyć, co, coś tam o każdym z nich powiedzieć.
0: No tak. No to pierwsze to jest maszyna pierwotna, czy to jest maszyna Ziemi, która jest związana jakoś z terytorium, z plemieniem, z tymi zachowaniami, właśnie tutaj. No, już nie pamiętam dobrze, ale ch- chyba to jest też. Tam poka- pokazana jest ta struktura rodziny, o, ale no nie będę tutaj może więcej mówił jakoś. Tam pojawia się ta rodzina, pojawia się już w jakiejś formie, bo też teraz Głatari widzą, jeszcze jakby w każdym z tych ciał znajdują tego Edypa, tą formę Edypa. Ona może się zmieniać, ale do tego to prowadzi. No. Adam, chcesz może coś powiedzieć o o ciele despotycznym?
1: No jasne. Ciało despotyczne związane związane z despotią, czyli taką w zasadzie główną organizacją społeczną przednowożytną, czyli przedkapitalistyczną. Tutaj mielibyśmy wszystko od od dosyć późnej, tak myślę, starożytności. Późnej starożytności, takiej środkowej starożytności do do średniowiecznego feudalizmu. Pojawia się państwo, pojawia się pełne ciało despoty, czyli ciało króla, na którym są zapisywane. Dokonuje się ten słynny zapis. No i powoli, powoli zbliżamy się do, do, do kapitalizmu i, i pojawienia się aparatu państwowego. Tak. O, no w tym ciele
0: despoty, czy no, ciele despotycznym... Istnieje już jakaś forma władzy, forma kontroli, tak? Jest to oczywiście jedno ciało, znaczy ciało Ziemi przekodowuje się w ciało despoty. To nie jest taki proces, że że mamy skokowy, natomiast to jest raczej taki trochę historiozoficzny proces zmiany. Odbywa się tak zwana reterytorializacja, i mamy jakby z innym typem myślenia tutaj już. Dobra. Coś jeszcze chciałem dodać do tego. No ale to są przedkapitalistyczne społeczeństwa faktycznie. Natomiast kapitalizm dopiero dokonuje kolejnego tutaj rekodowania czy rozkodowania i deterytorializacji i pojawiają się Można tak nazwać, no nie wiem, pewne aksjomaty kapitalistyczne czy coś takiego. Pojawia się już tutaj wyzysk, praca i to wszystko. Czyli pojawia się forma po prostu wolnego rynku kapitalistycznych właśnie tutaj stosunków. Tak, i to jest wplecione oczywiście wszystko w temat ciała bez organów, dlatego, że wracając do tematu ciała bez organów, ciało bez organów jest cały czas podłożem jakby tych wszystkich rzeczy, które tutaj się dzieją. To jest właściwie dalej, jakby to jest dalej ciało bez organów, tylko ciało bez organów, które jest eksploatowane, można tak powiedzieć, przez, przez te wszystkie procesy społeczne, które dzieją się na zewnątrz jakby
1: to będzie mniej więcej tak, znaczy, znaczy, ja moim zdaniem w ogóle można o tym myśleć tak dosyć mechanicznie nawet, e, więc ciało bez organów jakby jest niezapisane, e, jest trochę jak taki e, powiedzmy pusty magnes, e, czy tam powierzchnia magnesu, która jest w pełni pusta i mamy pełno opiłków żelaza dookoła i jakieś takie po prostu wewnętrzne przyciąganie, sam proces sprawia, że te opiłki lądują na tym magnesie. Tak, tak wydaje mi się, że można nieco nawet mechanicznie myśleć o tym zapisie na ciele bez organu, że jakby sam fakt, że one jest puste będzie sprawiało, że kolejne maszyny będą starały się do niego przylgnąć, a te maszyny pragnące podłączyć i będą coś tam sobie na nim zapisywały. A procesy de-terytorializacji i re-terytorializacji będą zaś sprawiały, że maszyny społeczne wytworzone z tych nabudowanych na tym ciele bez organów maszyn pragnących będą się przekształcać. I tak na przykład, no to jest taki ruch jakby rozkładu, a następnie ustanowienie jakiegoś takiego nowego porządku. I tak będzie wyglądało przejście między tymi trzema, trzema dużymi maszynami społecznymi, że no z, z uwagi na, na wewnętrzny proces, taki trochę dialektyczne, może nie jest dobre słowo, jakieś takie wewnętrzne warunki, to ciało, ciało, ciało despoty się rozpadnie, nastąpi stan chwilowego chaosu, ale on zostanie jakby zrekonstruowany, czy przywrócony w nowym porządku kapitalistycznym, gdzie już tym głównym punktem odniesienia nie będzie ciało despoty, ale, ale sam kapitał. I to kapitał przejmie rolę e, ciała bez organów, tego głównego miejsca kodowania.
0: Tak. No dobra, możemy dalej jeszcze przeczytać następny fragment po tym. Następne zdanie, strona 13. Jak ktoś ma książkę przed sobą, to o nim Marx powiedział <śmiech> o kapitał chyba chodzi, że nie będąc produktem pracy, wydaje się być jej naturalnym czy boskim założeniem. Nie wystarcza mu przeciwstawienie się siłom wytwórczym samym w sobie. Nakłada się na każdą formę produkcji, ustanawia powierzchnię, na którą dystrybuuje siły i czynniki produkcji. Także dla siebie przywłaszcza nadwyżkę i sobie przypisuje całość i część procesu, który wydaje się teraz emanować z niego niczym z przyczyny Siły i czynniki stają się jego mocą, przybierają cudowną formę, wydają się dzięki niemu ucudowione. Podkreślone to jest słowo, ucudowione. Mówiąc krótko, socjus jako ciało pełne tworzy powierzchnię, na której zapisuje się każda forma produkcji, sprawiając przy tym wrażenie, jakby emanowała z powierzchni zapisu. Społeczeństwo konstruuje własne szaleństwo, dokonując zapisu procesu, produkcji. Nie jest to obłęd świadomości, to raczej fałszywa świadomość jest prawdziwą świadomością fałszywego ruchu. Prawdziwym postrzeganiem ruchu pozornie obiektywnego, prawdziwym postrzeganiem ruchu, jaki wytwarza się na powierzchni zapisu. Kapitał jest więc ciałem bez organów kapitalisty, czy też ciałem bez organów kapitalistycznego bytu. Tak... Dobra. Socjus tworzy, tworzy powierzchnię, na której zapisuje się każda forma produkcji. Myślę, że to jest kluczowe tutaj zdanie.
1: Nie no ładne to jest generalnie. To są właśnie takie fajne momenty, jak, jak, jak zauważają, że kapitał, kapitał jest ciałem bez organów kapitalisty. To jest interesujące, nie? bo kapitalista Dobra, e, może minimalnie zejdźmy w jakąś taką minimalną dygresję z tego, z tego wysokiego poziomu teoretycznego tej książki do tej specyficznej podmiotowości. Jeśli posłuchać takiego typowego zwolennika tak zwanego wolnego rynku, to on ci powie, że o tam kapitalista, przedsiębiorca jest tam panem samego siebie, nie? Prowadzi firmę, jest przedsiębiorcy, bierze, bierze tam los we własne ręce, e, jest właśnie taki mocno upodmiotowiony. Niczym Atlas zbuntowany na na jego barkach spoczywa los świata. A tymczasem tutaj jak się okazuje kapitalista jest kimś w rodzaju właśnie takiej małej, trochę bezwolnej maszyny pragnącej, która podłącza się do tego kapitału jako ciała bez organów. Trochę tak mi się wydaje nawet będąc włączony w ten proces kapitalistyczny niezależnie od niego, jakby ten element wolitywny być może tutaj istnieje, Trudno powiedzieć, czy to jest determinizm, ale nie ma tutaj na pewno jakiejś takiej wielkiej sprawczości tego kapitalisty, on jest włączony w ten proces, w, te, w, te, w ten szerszy proces społeczno-przyrodniczy, bo jest to do pewnego stopnia zrównanie poziomu przyrody i poziomu, poziomu społecznego, nieco bezwolnie go wciąga to ciało bez organów, w tą dynamikę przepływu i akumulacji kapitału. No i wiadomo, że to są takie trochę już wątki, które są u Marksa, bo u Marksa głównym bohaterem procesu dziejowego nie są kapitaliści, tylko jest sam kapitał, nie? Das Kapital to jest, a nie tam, nie wiem, kapitaliści, nowi bogowie. Mhm. Książka, książka nazywa się Kapitał i ta, ta, ta rola czynnika ludzkiego jest tutaj, nie wiem, minimalizowana. Właśnie kapitalista jest tym, tą maszyną pragnącą, która dąży do podłączenia się do ciała bez organów. W tym wypadku, w świecie maszyny społecznej, kapitalistycznej, to sam kapitał jest tym ciałem z organów i na nim, na nim próbuję coś zapisywać. Tak.
0: Kapitał odgrywa rolę powierzchni zapisu. Tutaj taki też cytat jest. Coś jeszcze może przeczytam. Maszyny czynniki do tego stopnia zaczepiają się na kapitale, że ich funkcjonowanie jest już dokonywanym przez niego cudem. Wydaje się, że wszystko obiektywnie jest wytwarzane przez kapitał, który przybrał postać quasi-przyczyny. Jak zauważył Marx, kapitaliści są od początku absolutnie świadomi opozycji między pracą a kapitałem. Wiedzą też, w jaki sposób posłużyć się kapitałem jako środkiem do wyciskania pracy dodatkowej. Tymczasem opętany, perwersyjny świat wołania się w chwili, gdy kapitał zaczyna odgrywać rolę powierzchni, powierzchni zapisu, która rozkłada się na każdej formy produkcji. Dostarczanie wartości dodatkowej lub jej realizowanie są tym, co ustanawia prawo zapisu. Czyli kapitał zapisuje się na (śmiech) każdej formie produkcji. W takim skrócie. dalej Dalej jest jeszcze jeden fragment. Tym samym kapitał staje się już jakimś bardzo mistycznym zjawiskiem. Wydaje się bowiem, że wszystkie społeczne siły produkcyjne pracy są siłami, które należą do niego i że narodziły się z jego własnego łona. Tym co specyficznie kapitalistyczne jest tu rola, jaką odgrywa pieniądz oraz sposób korzystania z kapitału jako ciała pełnego po to, by utworzyć powierzchnię inskrypcji czy zapisu. Czyli mamy jakąś taką kolejność. Kapitał, pieniądz, zapis. Jakby to można było też przedstawić. Eee. Dobra, coś tu jeszcze było. O, to jest ten przykład, którym, o którym chciałem przy- m- wspomnieć, ale nie udało mi się go tak dobrze odtworzyć. Ciało bez organów nakłada się na produkcję pragnącą, przyciąga ją do siebie i zawłaszcza. Maszyny organy oplatają się na nim niczym kamizelka na szermierzu. Zaczerpają się na nim niczym medale na kostiumie zwycięzcy które drżą, gdy ten zdobywa kolejne stopnie. Miejsce pierwsze zajmuje maszyna przyciągania, która może tym samym zastąpić maszynę odpychającą. Po maszynie paranoicznej następuje maszyna cudów. Pojawia się maszyna cudów. No i co to znaczy, że mamy jakąś maszynę cudów? Możemy jeszcze coś... Jak Tutaj będzie coś jeszcze o tej maszynie cudów. Powiemy coś więcej. Próbuję znaleźć coś.
1: Tak, tak, ta maszyna cudów będzie wracała. E, będzie wracała wielokrotnie. Zobaczcie gdzie to, gdzie to było. To nie jest ta potenta maszyna kawalerska. Jest maszyna <laughs> kawalerska ten, też. Tak, bezrzędna. Tam, tam są potem te, takie trochę dziwne rzeczy. E, które to, to, to też są momenty, być, które, które zazwyczaj mi umykają. Ja nie jestem do końca pewny, czy rozumiem tą tą maszynę cudowną i, i maszynę bezrzędną. E, no ale jakoś musimy przejść od od, od, od od ciała do organu, do tego do kapitalizmu. E... Maszyna ucudowniona. Dobrze. E, chyba, chyba, że ktoś z naszych e, uczestników chce, chce nam się, się z nami jeszcze podzielić e, jakimś widzów. komentarzem. Albo widzów.
0: na komentarze jeszcze nic tu nie było. Aha. Uh, Okej, okay, mamy jeszcze jeden komentarz. Tak patrząc z perspektywy, to odczuwam, że czytając książkę, stajemy się przed nią zmanipulowani. To, że czytamy książkę o kapitalizmie, to to oznacza, że zawiera ona prawdę czy subiektywne przemyślenia autora. A co jeżeli analizujemy z bzdur? No, tak można do wszystkiego podchodzić. To nie jest dobra metoda. Co jeżeli? Uh, znaczy... <grym> To już jest pytanie w ogóle o metodę i o sposób czytania, a nie o to, że. Można tak u, oczywiście z takim uprzedzeniem podchodzić do takiej do każdej książki, ale co z tego? Znaczy ja rozumiem nastawienie tutaj tej osoby, która zostawiła ten komentarz oczywiście, ale no, no, trzeba no, się zastanowić, co jest tak naprawdę odpychające w tej.
3: Jeśli ktoś nie chce czytać z teków bzdur, to niech to po prostu idzie na coś innego niż filozofię.
1: No ja też zaczął od tego, że dobór lektury nie jest przypadkowy. Antyedyp uchodzi za jedną z najważniejszych prac filozoficznych drugiej połowy XX wieku. Określa się go jako taką kluczową pracę dla, 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 dla tak zwanego postrukturalizmu, o ile to jest dobry opis. Więc wzięliśmy dwóch wpływowych, francuskich filozofów współczesnych i ich główną pracę najbardziej popularną, którą staramy się powoli rozłożyć. Myślę, że dobór jest, jest zabawny, bo się książka będzie znaczy zabawne. Jest książka pomyślana jako dzieło wywrotowe i takie kontestujące. Dlatego stąd też jest ten język, te wulgaryzmy, które niektóre osoby tak krażą, jak można, jak można z niektórych komentarzy. Ale no, pomysł z tymi wulgaryzmami, czy z tym takim trochę. E, e, takim niskim językiem. Nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale jest taki, że to był pomysł no, na kontestację, jakby taki był klimat społeczny, że władzy można było się przeciwstawić, właśnie pisząc takie trochę niepoprawne polityczne książki, tak byśmy powiedzieli. Oczywiście dzisiaj, kiedy, kiedy wypowiadam te słowa, to już czuję taki, taki lekki le, 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 niesmak, bo dzisiaj o tym, że się deklarują jako niepoprawnie politycznie rozmaici, rozmaici plicyści to mówią, z którymi nie chciałbym być kojarzony, więc te, te, te koordynaty się zmieniły. Być może, tak jak wielokrotnie zaznacza Slavoj żyżek. dzisiaj Lewica właśnie powinna być mało kontrowersyjna, tylko by stanąć po jakiejś takiej stronie dosyć tradycyjnej moralności. Chociaż też w kontekście polskim brzmi to moim zdaniem dwuznacznie, więc nie mam tutaj dobrego, dobrego opisu, czy dobrej odpowiedzi na to pytanie. Na pewno, nie czytamy jakieś książki, znaczy na pewno czytamy książkę, która, która posiada jakąś taką silny rezonans w kulturze europejskiej, zwłaszcza tej najnowszej i do pewnego stopnia już nawet jakąś taką wciągniętą czy wchłoniętą przez uniwersytety. Spokojnie można sobie wyobrazić czy seminarium, na którym się czyta tego typu kontestacyjną w sumie literaturę. Więc jest to rzecz już do pewnego stopnia przerobiona i właśnie taka udomowiona przez produkcję uniwersytecką. No, no, no i no, tyle. No, 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 no. <grym> no tak. to, to
0: ja, ja jeszcze się odniosę do tego, że czytając książkę, stajemy się przez nią zmanipulowani. No w ogóle, czytając dowolną książkę, możemy być przez nią zmanipulowani. Przy czym trzeba też uwzględnić tutaj to, że to nie jest manifest kolejny czy coś takiego. To jest zupełnie innego rodzaju dzieło. Dzieło opisujące dużo różnych rzeczy. Przy czym problem jest taki. Tutaj z tym, co. Czy ta książka, ile ma ta książka w sobie celów pozytywnych, tak? Na tym można się długo zastanawiać, jakie to są cele pozytywne. Więc ten zarzut chyba nie jest dobrze trafiony z tym manipulowaniem. Dobra, jeszcze było. No.
1: Raczej nie jest. (taki) Tak bym powiedział. Ja sięgnąłem po anty to temu, bo liczyłem na to, że znajdę to jeden z klucz do zrozumienia współczesnego świata. Zwłaszcza tego świata społeczno-politycznego. Jest to interesująca próba pomyślenia na nowo jakby projektu z jednej strony marksistowskiego, z drugiej strony freudowskiego, z trzeciej strony niczańskiego. Nawet można w takich powiedzmy, materiałach promocyjnych, na je, to jest dobre opis, to można się dyskutować, że właśnie żeby połączyć Freuda z Marksem, czy dokonać tej takiej nieświętego przymierza Marksa i Freuda, de i y guatari sięgnęli po niczego i dzięki pojęciowości niczego, to połączenie się udało. Mamy trzech tych takich słynnych mistrzów podejrzeń, Freuda, Marksa i niczego w jednym w jednym dużym projekcie e, filozoficznym, który stara się opisać jednocześnie to jaki jest świat na poziomie przyrody powiedzmy, e, to jak, jak wygląda społeczeństwo i to jak wygląda życie psychiczne jednostek, więc myślę, że wizja jest szeroka. No i ciekawa, dlatego, dlatego to czytamy. Też trudno, <laughs> dlatego robimy publiczne czytania.
2: Mhm.
0: Też jest pytanie, czy teraz z Guattari uważali, że kapitalizm może się w końcu załamać? Czy jest to coś, od czego nie jesteśmy w stanie się odciąć? No chyba nie.
1: A to jest takie, to jest moim zdaniem jednoznaczne. Kapitalizm ma zdolność, to czyni go wyjątkowym w stosunku do tych dwóch pierwszych ciał społecznych czy maszyn społecznych, posiada zdolność samorewolucji. Eee, najłatwiej to, nie mój znajomy kiedy pierwszy raz gadałem o antyedypie, takie mam wrażenie, wytłumaczył mi to dosyć dobrze na takim prostym przykładzie, że mamy sobie powiedzmy e, obiekty kontestujące świat kapitalistyczny. Dajmy na to przykładową koszulkę z Che Guevara. I o ile noszenie Che Guevary mogło na jakimś etapie prawdopodobnie posiadać pewien potencjał wywrotowy, to dzisiaj wiemy, że spokojnie może istnieć przemysł produkujący kapitalistyczny przemysł, jakby taka gałąź rynku produkująca produkty o charakterze kontestacyjnym, że że, że można sobie wyobrazić, że istnieje przemysł produkujący produkty estetycznie czy wizualnie kontestujący kapitalizm, więc kapitalizm jest w stanie włączyć jakby to, co go podważa w ramach, w, w obręb swojej logiki. I wydaje mi się, że to dosyć dobrze obrazuje tą, tą, tą autorewolucyjną siłę kapitalizmu. No tak, to w
3: Teles też o tym mówił, tak, że to jest po prostu taka linia ucieczki od jakby wszystkich takich, że jakby kapitalizm sam w sobie ma, y, znajduje jakby upust w tej linie ucieczki od wszystkich takich rewolucyjnych działań to znaczy może tak wszystko tak spauferyzować wszystko każdą działalność wywrotową po prostu zaspokoić czy to właśnie produktami które zaspokajają to właśnie pod postacią koszulki Szegewary że my nie musimy robić rewolucji bo mamy koszulki z Szegewarą i nie wiem piórniki z sierpem i młotem
0: tak, to będzie motyw przewodni w ogóle chyba całe książki. To jak kapitalizm wchłania w siebie jakiekolwiek formy sprzeciwu. Co później pozostaje nam po tym jakby. Czy są. No wydaje mi się, że cały czas jakby ta krytyka kapitalizmu ona jest taka bardzo deskryptywna. Nie wiem, czy to coś zmienia. Jeszcze raz, jeszcze pytanie tutaj było, czy co, co warto przeczytać, zanim weźmie się za lekturę tej potężnej książki, pyta Polartariat pengiun bo mam ambicje przeczytać. No, co warto przeczytać? Ja myślę, że mm, dużo różnych rzeczy można by tu wymieniać, ale ogólnie się zapoznać może z psychoanalizą kultura jako źródło cierpień, trojda, mm, coś tam o Marksie poczytać, ogólnie. O samym Delezie. Adam pewnie by, Nietzsche wymienił też, nie wiem, czy uważasz. To
1: jak że... najbardziej. W trakcie pierwszego streama w ogóle w tej serii, którą robiliśmy z doktor Janną Bednarek, tak. było naprawdę sporo pozycji bibliograficznych, więc tam chyba wiem, że nawet komentarze, jest taka pogłębiona bibliografia. Tekst mojego znajomego, a... Wprowadzenie do lektury anty opublikowane na Machiny, nie myśli jest niezłe wprowadzenie, nie za długim i dostępnym w internecie. Cezary Rudnicki to napisał. Z takich pozycji książkowych to, to bardzo fajne jest nadal chyba najlepsze polskie opracowanie autorstwa Michała Herrera. czyli z maszyny, struktury, kreacje. No i ja też zachęcam do, do takiej książki, która się ukazała w Open Accessie, czyli można za darmo sobie przejrzeć PDF-a a, jak to się nazywało? <laughs> Dobre, ty, no Zaraz sobie przypomnę, możecie kontynuować rozmowę. A, no i, jakby, ten, to, to tak na start, jeśli chodzi o, ten, o o takie wprowadzenia. Jeśli chodzi o kierunki filozoficzne, które warto poznać wcześniej, to, to na pewno Nichaeanizm, Psychoanaliza i Marxizm to są takie główne punkty odniesienia na tej mapie antyedyp- antyedypowej. Tak. A, dobra, pamiętam. Możliwość makrohistorii. Mhm. Staniewicz to jest, to
0: jest autor. Właśnie, tak cię patrzyłem i myślę, dobra, nie będę, jej, nie będę już tej książki prawy tam leży. Dużo tego jest. Eee, nagromadziło się w sensie rzeczy do przeczytania. No dobra. Jeszcze jest jeden komentarz, ale później do niego sięgniemy. Eee, co my jeszcze dzisiaj robimy? Możemy jeszcze powiedzieć parę rzeczy o o inskrypcji, o procesie zapisu, który będzie bardzo ważny dla całej lektury. Tutaj jest proces zapisu. Teraz dojdę do niego. Tak. Nieproduktywne, nie, nie dające się skonsumować ciało bez organów służy do zapisywania całości przebiegu produkcji pragnienia. Także maszyny pragnące wydają się emanować z ruchu pozornie obiektywnego, który wiąże je z ciałem bez organów. Na ciele sędziego Schrepera, który przyciąga do siebie boskie promienie, dokonują się cuda: organy zostają uleczone. Niewątpliwie wcześniejsza maszyna paranoiczna wciąż się utrzymuje, przybierając postać szyderczego głosu, który stara się odcudownić organy, w szczególności zaś odbyć sędziego. Jednak kluczowe jest ustanowienie się magicznej powierzchni inskrypcji czy zapisu, która każdą siłę wytwórczą i każdy organ produkcji przypisuje sobie, która działa jako quasi-przyczyna łącząca je z pozornym ruchem, fetyszem. Prawdziwe jest zatem twierdzenie, że schizol uprawia, uprawia ekonomię polityczną oraz że cała seksualność jest kwestią ekonomiczną. Tak. Mamy zapis zapis, na powierzchni ciała ciała z organów albo inskrypcja. Nie wiem, czy jest jakaś różnica tutaj pomiędzy tymi dwoma terminami. Oba terminy, czy ten proces zapisu pokazuje, w jaki sposób rodzi się konsumpcja. Skąd bierze się fetysz. Na czym to polega wszystko? No, polega to na tym, że wytwarza się pewna forma e, produkcji, która zarazem jest konsumpcją, jak nie będą mówili, tak? E, I my jakby jesteśmy, no tak upraszczając, jesteśmy jej niewolnikami, czy, czy tak e, odtwarzając ją. Nieskończoność możemy ją odtwarzać. <śmiech> Czyli konsumując e, tworzymy jakby Sami tworzymy ten, to ciało kapitału też. Pojawia się tu fetysz i jeszcze kwestia seksualności. Dziwne zdanie ostatnie, które miało, miałoby podsumować te wcześniejsze rzeczy. Że seksualność jest kwestią ekonomiczną też.
1: Mhm, tak, tak. Prawdziwe zatem twierdzenie, że Schizol uprawia ekonomię polityczną oraz że cała seksualność jest kwestią ekonomiczną. No to jest, to jest cały czas to przecinanie się tych różnych porządków, które właśnie zazwyczaj są wyodrębniane. Nie? Że z jednej strony mamy sobie seksualność, to jest jakiś taki osobny obiekt. Z drugiej strony mamy psychologię, czy opis życia psychicznego jednostki, to jest też osobny obiekt. Mamy socjologię, która opisuje tam zależności społeczne i tak dalej, i tak dalej. Jakby tutaj teza, teza metafilozoficzna tej książki jest taka, że rzeczywistość to jest ciągły proces, ten ciągły proces produkcyjny. Więc te wszystkie poziomy analizy, które możemy sobie wydzielić jakoś tak myślowo, tak naprawdę w pewnym sensie są jednym i tym samym. I te same procesy działają na różnych poziomach jakby rzeczywistości. Czy na różnych jej warstwach. I myślę, że to jest fajny typ myślenia. W sensie, że to, to jest interesujące. Być może dlatego ludzie na humanistyce lubią tą książkę, bo ona jest bardzo interdyscyplinarna. Czy daje, jakby to powiedzieć, dobre, dobre narzędzia do badań interdyscyplinarnych. Bo faktycznie jakby analizy nie są w izolacji. Do analizy chorób psychicznych, czy, czy stanów mentalnych jednostek będzie z jednej strony kontekst e, niemalże przyrodniczy, tego jak składa się sama rzeczywistość, z drugiej strony kontekst społeczny, czyli jak warunki społeczne determinują nasze życie psychiczne. E, no i to jest, to, to, to jest fajna sprawa, jakby ta, ta ekonomia nie jest osobno, ona jest razem z, razem z seksualnością e, i samą przyrodą, wszystko jakoś tak się ze sobą łączy. Myślę, że to jest ciekawy sposób myślenia o świecie właśnie jako takim usieciowionym zbiorze połączeń między, między obiektami. No i w tym sensie seksualność w pewnym sensie jest kwestią ekonomiczną, jest naddeterminowana przez kapitał, to ciało bez organów. Próbuję to sobie przełożyć
2: jeszcze
0: jakoś, jeszcze jakoś inaczej. Dlaczego niby? No dobra. Znaczy ja też wychodząc z tego, co czytaliśmy kiedyś o historii seksualności, Tutaj to nam trochę zajęło czasu, to tam seksualność była produkcją pewnej ideologii, tak by można było powiedzieć, przynajmniej to przekładało się na seksualność. Ale z drugiej strony, jakby ta produkcja, ona już zawierała w sobie wszystkie odpowiedzi na to, czym jest ta seksualność, że bez, bez jakiegokolwiek społeczeństwa, społeczności nie może istnieć żadna seksualność. No tak, to by się zgadzało w zasadzie, tak, to by się zgadzało teraz. To o to, no to Jak dobra. najbardziej,
1: seksualność to nie jest tylko mechaniczne stykanie się ciał, nie? czyli Tak, no, tak, 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 tak. Wydaje mi się, że tutaj też można używać troszkę zamiennie tutaj tej seksualności, troszeczkę zamiennie, nie tak w stu procentach, ale, ale... To, 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 że ta ekonomia jest liwidalna troszeczkę, mhm. że, że taka popędowa, w takim sensie seksualności. Yy, wydaje mi się, że ta seksualność jest właśnie, właśnie w tym sensie tutaj troszeczkę używana. Yy, jako, jako popęd, jako, jako
2: kwestia libidalna. Tak. Na pewno.
0: Na pewno. No, jest najbardziej. Tak. no dobra, jeszcze, jeszcze jest bardzo długi akapit. Nie wiem, czy chcemy go zaczynać, ale dalej jest jest mowa o zapisie, przynajmniej na początku. Produkcja nie zapisuje się jednak w ten sam sposób, w jaki się wytwarza, albo inaczej nie odtwarza się w ruchu pozornie obiektywnym, w ten sam sposób, w jaki wytwarza się w procesie konstytuowania. Oto niepostrzeżenie. Przeszliśmy do dziedziny produkcji zapisu, która nie podlega temu samemu prawu, co produkcja produkcji. Tak, sekundę. Coś tutaj... Dobra. Prawem tamtej była synteza łącząca i sprzężenia. Kiedy jednak połączenia produkcyjne przechodzą z maszyn do ciała bez organów, tak jak z prasy przechodzą w kapitał, wydaje się, że obejmują je już inne prawa. Eee. Takie, które wyrażają proces dystrybucji w stosunku do nieproduktywnego elementu jako naturalnego lub boskiego założenia. Dysjunkcje kapitału. Maszyny zawieszają się na ciele bez organów jako wielość punktów dysjunkcji, które dzielą powierzchnię siatką współrzędnych i między którymi przeplata się cała sieć nowych syntez. Schizofreniczne lub zajmuje miejsce wcześniejszego, wcześniejszego, a następnie. Dwa dowolnie, (śmiech) dowolnie wybrane organy muszą zawieszać się na ciele bez organów, W taki sposób, że wszystkie syntezy rozłączne, jakie zachodzą między nimi, równe są tej samej syntezie na powierzchni ślizgowej. Podczas gdy albo albo utrzymuje, że wskazuje na rozstrzygające punkty wyboru między terminami niewymiennymi, działa jak alternatywa rozłączna lub oznacza system możliwych permutacji między różnicami, które stale Równe są temu samemu, gdy przemieszczają się i zeszli Duży fragment. Znaczy, tutaj powiem stop, tak? Dalej będzie fragment z backedera, ale zastanówmy no, się nad tym, co tutaj mamy w zasadzie. Jasne, jasne. Jest produkcja zapisu, tak? Która nie podlega temu samemu prawo, co produkcja produkcji. No właśnie, produkcja produkcji. Ja myślałem, że to są rzeczy podobne, ale teraz się zastanawiam, czy faktycznie jeżeli nie podlega temu samemu prawu, okej. Prawem tamtej była synteza łączna. Aha, dobra, a a prawem tej właśnie jest ta synteza rozłączna, dobra, w tym sensie, okej.
1: Tak, tutaj jakby to jest jest interesujący wątek, trochę dziwny, Zwłaszcza jak ktoś ma bardziej analityczne upodobania, to pewnie będzie tutaj mocno się krzywił, bo mamy włączenie właśnie te, te, te różne sposoby zapisu, czy te różne działania maszyn są powiązane z pewnymi operacjami logicznymi, chyba tak to można nazwać, czy są charakteryzowane właśnie przez operacje, właśnie przez takie spójniki, które się kojarzą z nie wiem, z logiką, czy z jakąś taką sformu, bardziej sformalizowanym sposobem języka, sposobem właśnie operowania językiem. No właśnie będą, będą te zapisy lub, będą zapisy a następnie, albo, albo i potem jeszcze będzie i, o ile dobrze pamiętam takie to i, i, i. E, no to, 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 to jest ciekawy fragment, też pokazuje jakby ich osadzenie w, te, w, w językoznawstwie, które nie jest takie oczywiste, ale te m- fragmenty językoznawcze czy z namysłem językiem też się co jakiś czas pojawiają jako wątek w Antyodypie. Tysiąc Tysiąc to jest nawet cały rozdział o tam postulatach językoznawstwa, chyba czwarty.
0: No dobrze, dysjunkcja kapitału polega na tym, że właśnie, polega na tym, że stwarzają się pewne stosunki. Stosunki, stosunki konsumpcji, nie wiem, dalej dalej jakoś to do mnie nie przemawia. Wcześniej jakby jak mówiliśmy o produkcji produkcji, to było mniej więcej jasne, że pojawia się Ten pierwszy zapis, można tak powiedzieć. Natomiast ten drugi zapis już jest jakiś inny i on nam pokazuje relację. To nie
3: nie jest po prostu to samo, co to, co wcześniej mówiliśmy, synteza łącząca, synteza dysktywna.
0: Tak, to jest to samo. O to tu chodzi. O to tu chodzi, tylko co tu się zmienia jakby w tym... Czym się pytanie jest takie, czym się różni produkcja produkcji od produkcji zapisu?
2: (śmiech) Jeszcze raz zostało, o
0: jest, jest tutaj też fragment, teraz, kiedy jednak połączenia produkcyjne przechodzą z maszyn do ciała bez organów, tak jak z pracy przechodzą w kapitał, wydaje się, że obejmują je już inne prawa, takie, które wyrażają proces dystrybucji dystrybucji jest podkreślone w stosunku do nie, nieproduktywnego elementu jako naturalnego lub boskiego założenia, dysjunkcja kapitału hmm. czyli jest proces dystrybucji tutaj no ale co to Jakby czym się różni proces dystrybucji od procesu konsumpcji, może tak
2: inny jest kierunek.
1: No, tak. <grystrybucja> Dystrybucja to jest rozprowadzanie, konsumpcja to jest no powiedzmy wchłanianie.
0: No tak. Tak, tak, tak. Hmm.
1: Na jakimś takim bardzo bazowym poziomie, bo to też warto co jakiś czas wracać do tego, to mamy te maszyny pragnące, które się jedne podłączają do drugich i między nimi jest przepływ. No jest to ciało bez organu, do którego nic nie jest podłączone, ale te rozmaite inne elementy chcą się jakby do niego przystawić. I to jest taki dosyć mechaniczny, czy znaczy możesz sobie to wizualizować tak dosyć mechanicznie generalnie. Jakby jakieś ma- małe elementy, które są ze sobą połączone, jakieś takie powiedzmy płyny sobie przez nie przepływają. I są elementy jeszcze nie podłączone, do których te, te, te chcą się podłączyć. Więc I to jest coś co dzieje się na jakimś takim dosyć niskim poziomie przyrody. W sensie na takiej głębokiej strukturze przyrodniczej jakieś takie, takie, takie ruchy się dzieją.
0: Tak, tak. Dłuższy fragment Beckett'a. Nie wiem, czy mamy go czytać, czy czy opuścić go, dlatego że z tego fragmentu no. Jakby nie nie wynika za dużo może dla nas, ale możemy, możemy go zahaczyć. Teraz jeszcze próbuję znaleźć tutaj w swoich notatkach czym jest dysjunkcja, żeby w ogóle przypomnieć sobie. Czy...
2: Tak, tak, tak. Dobra, może pójdę później,
0: później to poszukam jeszcze. Podczas gdy albo, albo utrzymuje, że wskazuje na rozstrzygające punkty wyboru między terminami niewymiennymi, działa jak alternatywa rozłączna, lub oznacza system możliwych promotacji różni- pomiędzy różnicami, które stale równe są temu samemu, gdy przemieszczają się i zeszlizgują. Tak jest w przypadku mówiących ust i maszerujących stóp u eee,
1: Czekaj, czekaj. Czy, czy było pytanie, czym jest dysjunkcja? Znaczy, e, i, się...
0: no ja, ja zastanawiam się teraz, tak.
1: Znaczy to jest operacja logiczna, tak generalnie rzecz biorąc, A, w e, tym czasami opisywana tak. przez tak zwaną, to wydaje mi się, że tak, To opisywane przez tak zwaną kreskę szefera. E, ja staram się to zapamiętać, że to jest taki skrót na dysjunkcję NAND, tak się na tym mówi, czyli NOT end. nieprawda, że i w języku polskim, więc dysjunkcja jakby jest odwrotnością, gdyby, nie miał ją rozpisać w krz to ma odwrotną tabelkę niż i. Wiadomo, że i jest prawdziwe no przy, przy dwuargumentowej, jest, <głos》> jest prawdziwe tylko wtedy, kiedy oba wcześniejsze elementy są prawdziwe, jakby p i Q, to jest standardowe, to ta dysjunkcja, czyli ta funkcja nand jakby ma odwrotną tabelkę, czyli tylko wtedy jest fałszywa. No, no, no i tyle, to jest jakaś taka operacja logiczna, typowym, nie niewspółzachodzenie to chyba jest takie alternatywne słowo, jakie można zastosować do dysjunkcji.
0: Tak, tak. Ale to są syntezy pasywne. Oni w ogóle. Czy syntezy bierne. One, on, oni jakby. No, rzeczywiście nie rozumieją tego w sensie logicznym, jak w karzecie To jest rozumiane. Jeżeli tutaj odbywa się jakiś zapis, tak? To ta dysjunkcja niesie w sobie właśnie ten zapis. To jest już temat, który też jakby pojawia się w różnicy i powtórzeniu. Hmm, ale no dobra, nie idąc w tą stronę, bo tam nie wiem co tam jeszcze się pojawia.
1: Eee... Spójniki <gry> dla dysjunkcji to chyba będzie ani-ani, tak mi się wydaje. Eee... No więc dysjunkcja będzie się wiązała z tym zapisem ani-ani, a nie z zapisem lub, a następnie ani-albo-albo. Albo. To są różne typy zapisu, które są do pewnego stopnia związane z różnymi typami, powiedzmy takich konstrukcji
2: gramatyczno-logicznych. No, ja ja rozumiem, byliśmy że, na, byliśmy nie, ja, ja rozumiem, że
0: poja- pojawia się po prostu jakaś opozycja tutaj binarna. I ona no, jest wytwarzana w, przez, przez ten proces. Natomiast co ona wnosi? No, wnosi jakieś podziały na co jest dobre, złe, tak? Biedny, bogaty, tam i tak dalej. Możemy łeketa przeczytać jeszcze ten fragment. Hmm. Co mówi Beckett? Zatrzymywał się czasami nic nie mówiąc lub nie miał już w końcu nic do powiedzenia. Lub gdy miał coś do powiedzenia, ostatecznie z tego rezygnował. Przychodzą na mysz inne podstawowe przypadki. Kontakt natychmiastowy, nieprzerwany, z natychmiastowym ruszeniem dalej. To samo z opóźnionym ruszeniem dalej. Kontakt opóźniony, nieprzerwany, z natychmiastowym ruszeniem dalej. Kontakt natychmiastowy, przerwany, z natychmiastowym ruszeniem dalej. To samo z opóźnionym ruszeniem dalej. Kontakt natychmiastowy przerywany z natychmiastowym ruszeniem dalej. To samo z opóźnionym ruszeniem dalej. Kontakt opóźniony, przerywany z natychmiastowym ruszeniem dalej. To samo z opóźnionym ruszeniem dalej. Jest to fragment, który teraz władali tak tak o tym piszą. Tak oto schizofrenik, właściciel najskromniejszego i najbardziej wzruszającego kapitału, jakiego Takiego jak dobytek Malon, e, Malona, e, zapisuje na swoim ciele literalnie, e, lit- boże nie literalnie, a litanie dysjunkcji. Konstruuje dla siebie świat złożony z uników, w którym każda najdrobniejsza permutacja jest traktowana jako odpowiedź na nową sytuację czy pytania wścibskiego śledczego. Uch. Konstruowanie sobie czegoś...
2: Dobra... Coś jeszcze może...
0: Znaczy, ja rozumiem, że w tym momencie podmiot, powiedzmy, czy schizofrenik znajduje jakieś różnice w różnych rzeczach. Dzięki temu opisuje... Ten świat. To jest jakoś też zależne. A, czy współzależne z kapitalizmem. I z tym, o czym tutaj mówimy. <śmiech> tutaj. No ten <śmiech> podmiot. No.
1: <śmiech> znaczy, e, fragment z Becketa ma nam zobrazować zachowanie e, schizofrenika? No, typowy bohater powieści beketa generalnie można powiedzieć, że ma problem, <grymny> zwykle jakiś taki dosyć głęboki problem egzystencjalny, jakoś jest tak oderwana od typowego życia społecznego, no, no i właśnie to, 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 to co czytaliśmy to, że najpierw się zatrzymywał czasem nic nie mówiąc, potem nie miał nic do powiedzenia, potem miał coś do powiedzenia, z tego rezygnował i tak dalej, i tak dalej. Czy jakieś takie kolejne, kolejne klęski, czy jakieś takie kolejne, jakieś, nie wiem, bazowe niepowodzenia. No to, to, jest, to jest przykład schizofrenika, czy takiego ten bohater literacki Becketa ma obrazować zachowanie, zachowanie schizofrenika, który zapisuje na swoim ciele litanie dysjunkcji, jak, jak czytamy dalej. No, czyli, czyli, czyli dokonuje się na jego ciele właśnie taki taki, taki zapis, tak można by powiedzieć, za pomocą czy czynności, które on wykonuje i czy nie wykonuje, to jest typ zapisu.
2: Tak.
0: Następnie, no i następna część tego akapitu będzie już dotyczyła trochę czego innego, ale no, może przeczytam. Synteza rozłączna zapisu przykryła zatem syntezę łączącą produkcji. Proces jako proces produkcji rozciąga się na metodę jako metodę inskrypcji. Czy prędzej, czy prędze, jeżeli to co nazywamy libido jest pracą produk- łączącą produkcji pragnącej, należałoby powiedzieć, że część tej energii przekształca się w energię inskrypcji rozłącznej, numen. Numen. Pojęcie, które będzie prześladowało cały czas tutaj e, tą całą lekturę, znaczy ona pojawiało się.
1: Tak, e, hmm. tak, tak. Ja też na to zwracam uwagę. Ten Numen się co jakiś czas pojawia. Ja nie wiem, jaki to ma związek z tymi Numenami w sensie kantowskim. Nie, znaczy, nie ten, 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 ten... to nie
0: jest Numen, to jest to jest. E, to właśnie, nie jest w ogóle. Nie, to jest co jednego. A jest to siła bezpostaciowa, siła panująca w świecie. Moc twórcza geniusz. Gdzieś to, wyczytałem tą definicję, może może właśnie na Wikipedii. To jest pojęcie w ogóle związane jakoś chyba z mitologią. Tak, tak.
1: To są jakieś takie siły, gdzie chyba w rzymskiej mitologii czy coś takiego. Boska wola, tak mi się wydaje. Ten boski umysł, boska obecność.
0: Tak. Dlaczego to jest tutaj w ogóle umieszczone i dlaczego to jest ważne? Tam jeszcze będzie drugi termin po tym, już nie pamiętam. Voluptas jeszcze będzie. No, energia przekształcająca się w energię inskrypcji rozłącznej. Czyli jakoś ta energia pojawia się nam tutaj w kapitale, w ciele kapitału. Będzie ona ważna dla nas. Ja podejrzewam, że też jest to, jest to związane z tym, co mówiliśmy o tej maszynie ucudowionej, ale w jaki sposób to jeszcze należałoby odkryć. Dobra, przejdę dalej. Przekształcenie, przekształcenie energetyczne. Z jakiej jednak racji tę nową formę energii nazywać energią boską czy numenem, mimo wszystkich wieloznaczności, jakie wywołuje tylko pozornie religijny problem nieświadomości? Ciało bez organów nie jest Bogiem, wręcz przeciwnie. Energię, która przebiega przez ciało bez organów, gdy przyciąga ono do siebie wszystkie formy produkcji i służy mu jako magiczna, uj, ucudowiona powierzchnia zapisująca każdą jego dysjunkcję, można wszak określić mianem boski. Z niej wywodzą się dziwne związki, jakie Schreber utrzymuje z Bogiem. Na każde pytanie, czy wierzysz w Boga, odpowiadamy w sposób ściśle kantowski, czy szreberiański. Schreber, Oczywiście, ale wyłącznie jako władcę syrogizmu rozłącznego, jako zasada a priori tego syrogizmu. Bóg określony jako omnitudo realitatis, w którym każda rzeczywistość pochodna wywodzi się z podziału. No, to jest cięższy, cięższy fragment... Rzecz
2: Boga.
0: Czyli ten Bóg, czy to, co jest uważane za energię boską, wytwarza się nam w dysjunkcji. Tak tak można by było to podsumować, natomiast co to mam? No, to
1: jest ciężki fragment generalnie. (głosy) Kluczowe być może jest to, że ciało bez organów nie jest Bogiem. To jest taka dosyć jednoznaczna deklaracja i wręcz przeciwnie, czyli Bóg będzie po drugiej stronie. A ja nie wiem. Ja nie wiem generalnie na, na ile tutaj jakby tego Boga można traktować poważnie jako, pro, jako, jako jakąś propozycję. Co, 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 co to pojęcie ma tutaj wyrażać, jaki byt by to pisywać. Na pewno to się będzie trochę pojawiało, na no, te numeny to są jakieś takie, te, nie wiem, przedmioty zawierające jakąś taką energię magiczną. Energię magiczną, którą być może można językiem psychoanalizy opisywać jako energię libidalną, co by nas tak trochę sprowadzało na ziemię. Uh-huh. 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 <laughs> Ale kiedy już wchodzą te, 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 te motywy Boga jeszcze pisanego przez, przez dużą literę, czy tam przez tak zwaną wielką literę i wydaje się, że nie ironicznie, to, to, to ja nie, tak naprawdę nie jestem pewny o co, o co tutaj chodzi.
0: Znaczy ja, ja powiem tyle, że mm, też w skrócie takim mieliśmy najpierw energię łączącą a, i ona się przekształciła nagle w energię rozłączną, e, przy czym powstał tutaj zapis, w tym zapisie się przekształciła. Co to oznacza dla nas? E, no, oznacza dla nas to jakieś ograniczenie się, określenie, rozróżnienie, e, dystynkcje, mm, jakąś różnicę. Różnica, która pozwala jakby określić może pewne instytucje, może, może pewne stosunki ekonomiczne jakoś pokazać nam, co jest dobre, co jest złe. Natomiast nie jest to za dużo. Nie jest to za dużo, żeby zrozumieć do końca o co tu chodzi. Ja bym już kończył w zasadzie, dlatego, że no godziny siedzimy, a może następnym razem po prostu jeszcze wrócimy do tego, lepiej, lepiej e, się przygotujemy no, do tego. Tak.
1: E, mi się wydaje, że półtorej godziny na ten tekst to jest maks.
0: Tak, tak, tak. E, komentarze, komentarze. Tak, tak, tak. JJ, bardzo fajnie panowie, prowadzicie dzisiejszy wykład. Wcześniej było Dziękujemy. Marcin Żółtowski. Wchodzę sobie na YouTube w ramach przerwy i oderwania się od instytucji szpitala psychiatrycznego. A tu, proszę, antyedyp. <grym> tak. Cześć, 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 Marcin. Michał Piech. Upraszczając, można zapytać, dlaczego kapitalizm Bed oraz czemu potrzebujemy schizofreników, by go zniszczyć? <grym> Czy antyedyb jest zasadniczo manifestem akceleracjonistycznym?
1: Wydaje mi się, że nie, też w ten wątek co jakiś czas, to jest wątek, który się parę razy pojawiał. Akceleracjoniści nawiązują czasami do antyedypa, więc na pewno jakby odczytanie akceleracjonistyczne jest dopuszczalne, chociaż wydaje mi się, że jest jakby nienarzucające się, że może inspirować akceleracjonizm, ale nie jest jednoznacznie akceleracjonistyczny. Mi się wydaje, że antyedypa, jak najbardziej
3: można tak odczytać, ale w tysiąc plateau dalej trochę to poprawiają i mówią, że to nie jest tak, że po prostu
2: deterytorializujne ile chcemy. No tak.
0: Piotr Omelańczuk, czyli to jest tutaj komentator, który wcześniej zwrócił uwagę na to, że to jest prawdopodobnie stek bzdur. Dalej był komentarz o tym, że w komunizmie też można takie różne rzeczy zarzucać. Znaczy ja rozumiem tą narrację to jest pewna no, nie chcę tutaj mówić ideologii, ale jakby... No,
1: ł- łatwo jest, moim zdaniem, wprowadzić tego typu jakby podział, że skoro robimy, omawiamy tekst po pierwsze, skoro omawiamy tekst, to być może prezentujemy poglądy w nim omawiane, co nie, 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 niekoniecznie jest prawdą. Omawiamy tekst, bez jest ciekawy, nie dlatego, że nie wiem, że jesteśmy schizoanalitykami, no. <grym>, tak mi się wydaje, więc to jest pierwsze. rzecz. Po drugie, tekst jest krytyczny względem kapitalizmu, co budzi sporo emocji. Jakby łatwo zauważyć, że w internecie, a nie tylko w internecie, te spory o charakterze ekonomicznym są bardzo emocjonujące. Ale to też, moim zdaniem, nie jest tak, że jeśli się krytykuje kapitalizm, czy obecny ustrój społeczny, to automatycznie chce się komunizmu, czy jeszcze bardziej radzieckiego komunizmu, jakiegoś takiego tam terroru stalinowskiego, po prostu to nie ma wynikania i nie ma ma przejścia.
0: Znaczy to jest pewna logika już taka... Wywrotowa logika, która pojawia się często w dyskusjach, jest ona no, sprowadzająca wszystko do dwóch zagadnień. Sprowadza wszystko do dwóch zagadnień. Uważam, że to jest dobre podejście do jakiejkolwiek lektury, jak się sprowadza każdą lekturę do zagadnienia komunizm kontrakapitalizm, no jest to bardzo naiwne, przepraszam, nie chcę oczywiście obrazić. No, Piotr, Piotr też zauważył, że Einstein chyba powiedział, że jak ktoś nie umie wyjaśnić coś zrozumiałymi słowami, to sam nie rozumie, co mówi, pisze odnośnie tego typu treści w książkach. Pięknie. Zastanówmy się, co powiedział jeszcze Bill Gates albo jeszcze ktoś inny i co z tego wynika.
1: A znaczy... e- powiedział, żeby
3: wprowadzić do świata coś nieczytelnego.
1: No. Tak, tak. W ogóle ta, ta filozofia delezo byłaby bardzo odległa Einsteinowi, tak mi się wydaje, czy jakimś takim einsteinizmom, że właśnie tam trzeba powiedzieć wszystko jak najbardziej jaśniej i zrozumiale. Ta Filozofia jest rozumiana jako działalność nieco zbliżona do działalności artystycznej, gdzie ważna jest kreacja pojęć, kreacja nowych pojęć, które pozwalają dostrzegać jakieś takie nowe wymiary rzeczywistości. Więc e, niekoniecznie chodzi o to, żeby to rozjaśniać. <laughs> Deles jest bardzo odległy od tego projektu, na przykład ro- filozofii, jako rozjaśniania pojęć, które można kojarzyć nie wiem, z wczesną filozofią analityczną.
0: Tak. Piotr napisał, że nie jest zwolennikiem kapitalizmu, po prostu mówi o samej treści. Staty brzmią tak, jakby autor. autor sam nie wiedział o co mu konkretnie chodzi i mógł po prostu powiedzieć to samo, ale bardziej zrozumiał. Znaczy ja powiem od razu, że tutaj jest dwóch autorów, po drugie, jest to dzieło, które należy interpretować, czytać, można różnie się do niego odnosić, ale że autor nie wiedział, o co mu konkretnie chodzi, no to by nie pisał tej książki.
3: (laughs) Wydaje mi się, że sam sam Delec i Getary trochę tam potem twierdzili, w sensie z tego co wiem, to oni bardzo nie lubili potem tej książki. I właśnie mówili, że to jest właśnie chaos, to jest taki trochę, no taki śmietnik trochę.
1: Ale... Tak, tak, też szalone rodeo, nie? że się spotykali, siedzieli we dwóch, kreowali pojęcie. O ile wiem, to z tej dwójki to Guattari był takim generatorem. Dokładnie. Guattari
3: potem czekał przez miesiące, żeby Deles w końcu mu odpisał, w końcu jakby zaczął.
1: Adele został przyłączony, żeby wprowadzić trochę porządku do, do, do tego powiedzmy potoku słów Guattariego, no ale to jest też interesujące, jakby jedną z metod psychoanalizy są tak zwane swobodne skojarzenia. Wydaje mi się, że Guattari to momentami radykalizuje, że on po prostu rzuca jakieś takie chaotyczne ciągi słowne w nadziei, że to pozwoli nam lepiej zrozumieć to czym jest nieświadomość, czy dokładnie to czym jest to co nieświadome, bo tutaj ta forma nieosobowa jest lepsza. Warto. Jest sobie sięgnąć do na przykład schizocha Osmozy Guattariego w Polsce przetłumaczonej. To jest króciutki tekstik, 7 stron, w Polsce przetłumaczonej, wydanej przez, przez kwartalik Kronos. Ta, tam się dopiero dzieje, nie? Mhm. Antyedy jest jeszcze pod tym względem w miarę uporządkowany.
0: Tak jest. E, znaczy, też ja tylko powiem, że. Te koncepty, które oni tam wprowadzają, one się powtarzają przez całą książkę. Faktycznie można, by było to krócej może napisać, no ale chyba nie nie chodziło o to, żeby tworzyć drugi traktat. Wiecie o jaki traktat mi chodzi. Traktat
1: też nie jest takim jasnym dziełem. Zresztą generalnie, my czytamy książkę filozoficzną zdanie po zdaniu, Moim hmm. zdaniem nawet gdybyśmy wzięli coś, co się wydaje takie w miarę banalne, nie czyli państwo Platona i czytali je zdanie hmm. po zdaniu to zaraz by się okazało, że połowa rzeczy jest jakaś taka dziwna, nie wiadomo czy to jakieś rozumowanie nie wisi, pojęcia, które nie są dobrze zdefiniowane i tak dalej, i tak dalej. Hmm. Po ja ten, typ czytania takie, no, ten typ czytania po prostu sprawia, że te rzeczy no... Rzeczy się wydają takie takie niekoniecznie dobrze dookreślone. Łatwiej jest zrobić godzinny wykład o 400 stronicowej książce, powierzchownie dotykając tylko paru, paru wątków i pokazać, że to wszystko się mniej więcej trzyma, trudniej jest po prostu tak usiąść do tekstu i zdanie po zdaniu, tłumaczyć o co tam dokładnie chodzi. Ja też często sam na przykład nie wiem, o co tam dokładnie chodzi. Nie wiem skąd wiedzieć, nie. No i nie
3: okłamujmy się, że po prostu Akademia Francuska bardzo lubiła, bardzo lubi prowadzać swój żargon i po prostu robić takie.
0: Tak jest. Piotr Omilańczuk napisał, że ciekawsza filozofia byłaby, jeżeli, jeżeli by była bardziej pragmatyczna, by, znaczy jest już taka filozofia, która ma swoje, ma swoje punkty odniesienia, przynajmniej taka się przedstawia. Oczywiście zawsze za taką filozofią najbardziej prostą, banalną kryje się jakaś też metafizyka swoje. To, że filozofia jest prosta, zrozumiała, ja to jeszcze nie że... jest...
1: No. Nie, 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 ja się tu bardzo nie zgadzam generalnie rzecz biorąc, bardzo, eee, właśnie te wszystkie jakieś takie proste filozofie, które się odwołują do zdrowego rozsądku, moim zdaniem to jest ślepa uliczka, rzeczą, która najbardziej nas wybija jakby z obrazu rzeczywistości jako jakiegoś takiego zdrowego, zdrowego rozsądku, czy zdroworozsądkowej wiedzy rzeczywistości jest współczesna nauka, To ta, ta nauka empiryczna, ona faktycznie podważa moim zdaniem bardzo ten zdroworozsądkowy obraz świata, więc jeśli coś można, jakąś lekcję wziąć z obcowania ze współczesną nauką, na przykład ze współczesną fizyką, to jest to, że ten tak zwany zdroworozsądkowy, pragmatyczny obraz świata prawdopodobnie jest bardzo odległy od tego, czym jest rzeczywistość. I być może takie trochę quasi-literackie próby wykroczenia poza ten świat, jaki mamy w Antyedypie, są, są bliższe niż, 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 nie wiem, niż, nie wiem, jakieś takie bardzo, bardzo łagodne, zdroworozsądkowe filozofie.
0: No tak. Dobra. Eee, dziękuję za uwagi, za komentarze. Złużiadaniec ja pyta, czemu hej, czemu nie ma pani Bednarek dlatego, że byliśmy omówieni tylko na trzy spotkania być może kiedyś jeszcze pani Bednarek pojawi się u nas na streamie ale to z czasem zobaczymy, może z jakimś innym tematem natomiast my będziemy jeszcze kontynuować czytania oczywiście wszystkie wydarzenia wszystko będzie na grupie także no, ja mogę tylko zaprosić na kolejne streamy jutro z Michałem będziemy omawiać, nie, dużo część z Was ją kojarzę, Pior Hadot, Czeczenia duchowe i filozofia starożytna. Bardzo znane dzieło, które m.in. powstało w dyskusji albo w polemice z Foucault, znaczy to jest wszystko tam powiązane, Foucault wprowadził Piora Hadota w ogóle do, do dyskursu filozoficznego, czy tak można powiedzieć, go roz- rozreklamował go, w poniedziałek mamy stream o Bogusławie Wolniwiczu, <śmiech> więc tutaj osoba, która się zajmuje tym tematem będzie bardzo ciekawie, można będzie pozadawać fajne pytania. W środę mamy pytań o Georgiu Rukaczu, też filozof, który często jest pomijany na uczelniach, szczególnie ze względu na, no, na to, że nie jest może przejrzysty, to jest pierwsza rzecz, druga rzecz, że jest to jednak narracja marksistowska, związana mocno z z marksizmem, więc często się omija jakoś tam gdzieś. Właśnie to jest też, polecam tym, którzy nas słuchają, w sensie słuchają tych czytań Deleza, dlatego że u nich też też ten Lukacz gdzieś tam pojawia się. Także to tyle, jeżeli chodzi o najbliższe streamy. Dziękuję, dziękuję Ci, Adamie, że że wpadłeś, że zorganizowaliśmy to, że, że udało się wreszcie e, z, wrócić nam do czytań. Dziękuję też mam chłopaki, e, że, że wpiliście tutaj na Discord do nas. Także dzięki wielkie. No i ja wyłączam stream i. Do zobaczenia wszystkim. tego wieczoru.
2: Do zobaczenia.